0: Det kostar att vara kristen. En artikel av Linnea Svensson. Tänk dig en offentlig toalett. En sån toalett där det luktar så illa att du försöker hålla andan och lägger ut toapapper för att slippa röra vid något. Det finns kristna som firar gudstjänst på sådana ställen för att inte bli upptäckta. Det här året har du på grund av corona kanske fått uppleva hur det är att inte kunna gå till kyrkan. Detta är vardag för många kristna runt om i världen. I många länder blir nämligen kristna förtryckta, fängslade, utstötta, torterade och dödade på grund av sin tro. Istället för att mötas i ljusa kyrkor med höga torn ses de i mörker, i grottor, i skogen, under broar eller på stinkande toaletter i fängelser, den enda plats dit vakten aldrig går. Istället för att lovsjunga högt till lovsångsband tvingas de viska fram sin sång. Inte ilska utan glädje. Ändå slutar inte människor att be till Gud. Tvärtom vittar många kristna om att förföljelsen gjort deras tro starkare. Paulus är en av dessa. När han blev kristen tvingades han offra sin status i samhället och hamnade flera gånger i fängelse. Man kan tänka att det borde gjort honom arg på Gud. Men Paulus skriver Vi gläder oss också. Mitt i våra lidanden. För vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Romabrevet kapitel 5, verserna 3-4. Paulus hade hittat något som var mer värt än ett långt och lyckligt liv. Något han var beredd att offra allt för. Också idag finns det kristna som är beredda att offra allt för sin tro. Och kristendomen växer. Även i de länder där förföljelsen är som allra värst. Jesus om förföljelse. Paulus är inget undantag i Bibeln. Ända från Abel till Noah till profeterna till lärjungarna tvingas ofta de som vill följa Gud att betala för det. När Jesus pratar om förföljelse, pratar han inte om det som något som eventuellt kan drabba den som har otur. Istället pratar han om det. Som något den som vill följa honom får räkna med. Samtidigt lyfter han fram följande, som vi kan ha i bakhuvudet när vi läser om förföljelse idag. Den som tvingas offra något för sin tro kommer att få välsignelser tillbaka, både här och i himlen. Markus evangeliet, kapitel 10, vers 30. Jesus älskar även de som förföljer och uppmanar oss att be för dem. Matteus evangeliet kapitel 5 vers 44. När han själv korsfästes bad han för dem som korsfäste honom. Onskan kommer att dömas. Rättvisa kommer en dag att skipas. Lukas evangeliet kapitel 11 vers 49. Jesus är med den förföljda mitt i förföljelsen. Även när det ser som allra mörkast ut kan vi lita på att han är med. Matteus evangeliet kapitel 10, vers 29-31. Förföljelse är inte vårt största hot som kristna, utan det är att komma bort från Jesus och gå evigt förlorade. Matteus evangeliet kapitel 10, vers 28. Idag. Förföljelsen och kristna har fortsatt ända fram till vår tid. Här kommer fyra berättelser från Mossa, Simon, Hiawou och Gideon som berättar om förföljelse idag. Simon och Hawo heter egentligen något annat, men deras namn är ändrade av säkerhetsskäl. Jesus eller familjen. Mossa är en tonåring från Kamerun i centralafrika. Majoriteten av befolkningen i Kamerun är kristna, men Mossas familj är muslimer. När Mossa började ifrågasätta den extrema muslimska tro han vuxit upp med fick han en bibel av en lokal pastor. Bibeln gömde han för sin familj och i hemlighet började han läsa i den. En kväll när Mossa låg och sov hittade hans mamma den undan gömda bibeln. Hon tog en pinne, slog på Mossa och sa Om jag någonsin hittar dig med den här boken igen vet ingen vad jag kommer att göra med dig. Mossa flydde från sin familj. Han mötte pastorn och de började prata om Bibeln. Mossa var medveten om att han skulle bli ännu mer isolerad från sin familj om han valde att bli kristen. Ändå gjorde han det. Polis på ungdomslägret Simon arbetar för organisationen Open Doors i Kina. När han en gång var med och anordnade ett kristet ungdomsläger dök plötsligt polisen upp de utförde en rassia mot lägret, bad deltagarna att visa sina ID-kort och skrev ner deras personnummer. I Kina är det olagligt att delta i evenemang som kyrkan ordnar om man är under 18 år. Det är även straffbart att ordna kristna läger för ungdomar. Simon berättar att ungdomsmötena hålls hemliga. Istället för att mötas i kyrkan ses de i mindre grupper på kaféer, i parker eller hemma hos varandra. När ungdomarna fyller i blanketter i skolan som frågar efter religion och skriver kristendom kan det hända att de blir hotade med att få dåliga betyg eller att inte kunna få ett examensbevis. Pastorn på lägret där Simon var med lyckades övertala polisen att det inte var ett kristet läger utan bara en samling ungdomar som möts online. Om polisen inte hade trott på honom hade han riskerat böter eller att få sina ägodelar beslagtagna. Efter att polisen lämnat lägret samlades alla för att prata om vad de varit med om. Ungdomarna var upprörda. En del var rädda, andra förvirrade. Simon minns speciellt en liten flicka som verkade förvirrad och lite rädd. Efter att de suttit och pratat en lång stund sa flickan Nu vet jag att jag kan vara lugn, därför att jag följer den enda guden." Lovsång från en fängelsetoalett Hyawo kommer från Nordkorea, det land i världen där förföljelsen av kristna är som allra värst. Barn i Nordkorea får ofta höra att Nordkorea är världens lyckligaste land och att resten av världen tillber deras ledare som solen. En som inte tillbad Nordkoreas ledare var Hyawos man. Han tillbad Jesus och så småningom blev hela familjen kristen. År 1996 flydde han till Kina, men till fånga togs och skickades till fängelse i Nordkorea. Varje dag blev han torterad i fängelset. Trots det avsade han sig aldrig sin tro. Istället delade han med sig av den lilla mat han fick, bad för de sjuka och delade evangeliet med de andra fångarna. I fängelset grundade han en underjordisk kyrka. Till slut dödades han för att han vägrade förneka sin tro. Under tiden var livet utanför murarna inte särskilt enkelt. Det var så svår hungersnöd i Nordkorea att många dog av svält. Hyawo bestämde sig för att fly till Kina med de av sina barn som fortfarande levde. De lyckades ta sig dit, men även Hyawo blev tillfångatagen och förd tillbaka till Nordkorea. Nu var det hennes tur att hamna i fängelse. Tillvaron i fängelset innebar allvarlig hunger. Och både fysisk och psykisk tortyr. Trots det slutade inte Hiao att lovsjunga Gud. Mitt inne i fängelset bildade hon en liten församling. Deras kyrka var de smutsiga, stinkande toaletterna. Där inne samlades de och viskade tillsammans fram orden till Amazing Grace. Ibland sjöng de till och med helt tyst för att inte bli upptäckta. Så småningom släpptes Hyawo från fängelset och idag bor hon i Sydkorea. Hyawo berättar att lovsången och tillbedjan hjälpte henne och hennes vänner att se på Jesus istället för all smärta, stank, rädsla och orättvisa. Lovsång och tillbedjan är motgiftet mot motfällighet. Materialet till berättelsen är delvis hämtat från northkoreaexposed.com. Bibelverser på papper. Gideon kommer från Eritrea. Han hamnar i fängelse på grund av sin kristna tro. I fängelset beordrades han att skriva under ett papper på att han skulle sluta att läsa Bibeln, sluta att be och inte träffa mer än en person. Gideon vägrade att skriva under. Han blev slagen så våldsamt i fängelset att han nästan dog. Men Gideon såg det som en ära att få tillhöra Jesus. Han minns att han tänkte medan de slog honom. Herre, jag ber förlåt dem. De vet inte vad de gör mot mig, men jag ger dig min själ att vila i din hand. En dag lyckades man smuggla in en bibel i fängelset utan att vakterna märkte något. De kristna fångarna rev ut sidor i bibeln för att kunna dela ut till de olika cellerna. Gideon fick ansvaret att koordinera utdelandet. Det enda papper han hade tillgång till var toalettpapper, så han använde det för att skriva ner bibelverser. En dag hittade regimens säkerhetsagenter papperna. När de förstod att det var Gideon som skrivit dem blev han allvarligt torterad under flera månader. En av dem som slog honom frågade en gång varför han var beredd att betala ett så högt pris. Varför avsäger du det inte din tro och lever ett lugnt liv? För mig är Guds ord liv, svarade Gideon. Guds ord och fängelsetiden gjorde mig starkare. En hemligt kristen från Centralasien berättar Mitt liv var eländigt och jag försökte begå självmord flera gånger. Men så lärde jag känna Gud genom en kristen kristenfamiljs liv. När jag såg hur de relaterade till varandra fick jag hopp. Slutligen tog jag emot Jesus och inom en månad lämnade jag alla mina dåliga vanor. Alkoholmissbruk, droger, våld. All tomhet i mitt liv försvann. Jag fylldes av Guds kärlek. När människor började att förfölja mig var jag glad eftersom jag såg samma mönster i Bibeln. Jag hade lärt mig psalm 150 utan till. När jag satt svårt sönderslagen i fängelset. Mediterade jag över den salmen. Trots oerhörd press avsade jag mig aldrig kristus. Guds ord och fängelsetiden gjorde mig starkare. Tack Open Doors! Både information och en del texter i detta inslag har insidan fått ta del av från Open Doors. Open Doors arbetar för att stötta förföljda kristna. Och göra omvärlden uppmärksam på vilket stort problem förföljelse av kristna är.